0: Écoute, écoute. Bonjour et bienvenue. Mon invité aujourd'hui est John Henley, qui est correspondant Europe du Guardian, le grand quotidien de référence britannique. Et on va évidemment parler du Brexit. Bonjour John. Bonjour. Alors donc, on est dans une situation où normalement, le 31 octobre, le Premier ministre Boris Johnson a promis qu'il y aurait une sortie, que le Brexit aurait lieu, avec ou sans accord. Et en même temps, le Parlement a adopté une loi qui interdit au Premier ministre de sortir sans accord. Est-ce qu'il y a un duel entre le Parlement et le Premier ministre Comment cela va se passer On est un peu perdu, peut-être vous l'êtes vous-même, par rapport, euh, disons, à l'image d'un Parlement britannique euh, tout à fait euh, maître de ses décisions, quand même le premier Parlement du monde. Que va-t-il se passer Est-ce que l'on peut dire qu'il y a un duel
1: entre les parlementaires et le Premier ministre Il y a absolument un duel entre les parlementaires et le Premier ministre. Euh, D'ailleurs, les, les, les parlementaires, sont euh, les députés euh, euh, s'occupent cette semaine même euh, de renforcer euh, cette loi qu'ils ont votée euh, il y a deux semaines maintenant, euh, qui en fait euh, oblige le Premier ministre, donc Boris Johnson, euh, si il n'y a pas de nouvel accord entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne avant le, le, le 19 octobre, donc deux jours après le, le prochain Conseil européen, s'il n'y a pas d'accord entre les deux parties euh, avant le 19 euh, octobre, euh, cette nouvelle loi oblige le Premier ministre à demander à Bruxelles euh, un, un nouveau report, un deuxième, un troisième report de, de la date du euh, du Brexit qui est le, le 31 octobre. Le problème pour Boris Johnson, euh, c'est qu'il a juré à plusieurs reprises qu'il préférerait mourir dans un fossé, je cite, euh, plutôt que demander ce nouveau rapport. Donc en fait, on voit très mal euh, comment pour l'instant, Comment il va s'en sortir Il y a plusieurs scénarios possibles, mais c'est très compliqué. Parce que la loi est la loi, euh, y compris euh, en
0: Grande-Bretagne. Et donc, s'il ne respecte pas cette loi votée par le Parlement, il y a une
1: sanction qui est euh, très dissuasive. Il y a absolument une sanction. Euh, euh, il, il, il pourrait... Euh, le cas le plus extrême, euh, oui, ça, ça, si s'il si ne respecte pas cette loi, euh, il finira sans doute euh, devant la justice, probablement à la fin euh, devant la Cour suprême, et il risque effectivement euh, la prison. Ce qui est quand même assez
0: enfin fort de café, quand même, qu'un Premier ministre britannique il peut aller en prison, mais en même temps, si l'Union européenne, qui est commence un peu à être agacé des tergiversations euh, britanniques, si l'Union européenne dit, ben non, on ne vous donne pas un nouveau délai, parce qu'on en a déjà donné, que ça ne change jamais, etc. Quels sont là, du coup, par rapport, si Boris Johnson, pour éviter la prison, accepte de demander un nouveau délai, est-ce que l'Union européenne pourrait dire
1: non Et dans ce cas-là, quels seraient les scénarios L'Union européenne a dit euh, euh, souvent... Euh, depuis euh, euh, le dernier délai, le dernier euh, report, euh, les 27 euh, et la Commission ont, ont répété euh, plusieurs reprises qu'ils seraient, qu seraient prêts à accorder un nouveau report si la situation en Grande-Bretagne change. C'est-à-dire que, euh, surtout s'il y avait un nouveau gouvernement ou des élections ou un deuxième référendum. Il euh, y a personne, je pense qu'on peut le dire avec avec confiance, il n'y a personne euh, parmi les 27 euh, qui euh, voudrait empêcher euh, un nouveau report si le gouvernement britannique le demande. L'Union européenne va souffrir aussi d'un no deal Brexit, bien moins, que la Grande-Bretagne, mais il y aura des conséquences considérables pour toute l'Union européenne. Qu'est-ce qui motive Boris
0: Johnson Puisque tout le monde annonce quand même, on peut faire des promesses démagogiques, mais sans y croire soi-même. Euh, donc euh, il y a quand même une, un très large consensus pour dire que le Brexit et le no deal seraient une catastrophe pour le Royaume-Uni, seraient très gênants pour l'Union européenne. Qu'est-ce qui motive Boris Johnson de de, de, de s'enfermer à ce point-là, c'est le biographe de Churchill. Churchill avait dit quand on est au fond du trou, il faut arrêter de creuser. Et, et là, on a l'impression que Boris Johnson,
1: il va à double pelleté. Johnson, il veut mettre en œuvre le Brexit. Euh, Ils il veulent le faire euh, coûte que coûte, euh, à n'importe à n'importe quel prix. Je ne suis pas sûr. Il n'est pas Johnson, c'est quand même un homme intelligent. Hein. Euh, il, il il reconnaît, j'en suis sûr, euh, les dangers et les risques d'un d'un no deal, mais il est convaincu politiquement. Euh, qu'il doit absolument mettre en œuvre le, 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 le Brexit et il, est, il, et il est convaincu aussi que pour maintenir la pression sur l'Union européenne, euh, il était obligé euh, d'insister sur le fait que euh, la Grande-Bretagne était prête à partir euh, sans, sans, sans accord. Mais euh, au départ, cette menace de partir sans accord, c'était pour obtenir des
0: avantages supplémentaires. C'était la stratégie de Theresa May pour dire si je fais planer
1: la menace d'un no deal, euh, j'aurai des concessions supplémentaires, ce qui n'a pas été le cas. C'est une stratégie qui, évidemment, qui n'a jamais vraiment marché et qui n'a pas été très bien réfléchie, à mon avis, parce que ça revient à dire euh, euh, vous, vous me donnez ce que je demande ou je vais me tirer une balle dans la tête. Euh, ce qui n'est pas une, une stratégie très forte de, de négociation. Euh, mais, euh, non, en fait, ce qu'il cherche, surtout Boris Johnson, et c'est toujours le cas euh, avec Boris Johnson et avec pas mal d'hommes de, de, et de femmes politiques, d'ailleurs, euh, il cherche son propre aventage, il cherche à sa et il, il regarde sa carrière euh, et, et, et ses ambitions. Euh, il, ce qui est extraordinaire en ce moment, euh, c'est que en même temps que euh, de passer une loi euh, qui oblige Johnson donc de, de demander un nouveau report, euh, les députés ont aussi euh, passé ou refusé de lui accorder sa demande pour de nouvelles élections. Ce qu'ils cherchent en fin de compte, Johnson. Ce sont de nouvelles élections. Il veut renforcer sa, sa position, ce qu'il ferait sans doute. Euh, tous les sondages en ce moment, dans les sont partis conservateurs en tête, avec une avance de entre 12 et, et, et 15 poids, points sur le, le, le parti travailliste. Donc, il veut arriver aux nouvelles élections pour garantir sa place, pour pouvoir rester à numéro 10 Downing Street pendant encore cinq ans, et pour pouvoir mettre en, 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 en œuvre le, le, le Brexit. Quand j'étais étudiant en droit, j'avais appris que le Parlement britannique pouvait
0: tout faire sauf changer un homme en cheval. Euh, là, on a l'impression que le Parlement britannique, euh, est, il, il est à la fois... donc Boris Johnson pourrait gagner les élections, mais sa majorité s'oppose à lui, puisqu'il y a forcément des députés conservateurs qui ont voté cette loi qui interdit le no deal. Absolument, mais ce qu'on qu imagine...
1: Ce serait... Avec
0: des, des expulsions du parti Absolument, conservateur. Absolument, il a
1: expulsé 21 euh, membres de son parti qui ont voté contre lui et pas les moindres, hein. il a, il a, il a évicté, euh, euh, il a viré le, le petit-fils de, 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 Winston Churchill, euh, dont il se réclame, deux, euh, voilà, absolument, deux, euh, deux, euh, deux anciens, euh, chanceliers de l'échiquier, donc ministère, ministère des, ministres des Finances, euh, vraiment les éléphants du Parti conservateur. Euh, mais ce que, qu'on imagine, ce qu'on, ce que c'est un craint, en fait, c'est que, euh, tout ça, c'est un jeu de politique interne euh, pour Boris Johnson qui se sert en fait du Brexit euh, pour pouvoir euh, provoquer, déclencher de nouvelles élections et renforcer sa position. Et il est très possible que c'est pour ça, c'est comme ça qu'on peut expliquer par exemple euh, sa nouvelle offre à, à l'Union européenne qu'il a fait euh, euh, la semaine dernière, euh, qui a déjà été refusée. Euh, par euh, les Européens, parce que euh, ça risque l'accord le, 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 de paix en, en, en Irlande, euh, ça ne protège pas le, le marché unique, etc., etc. Donc plein de raisons, les Européens ont, ont, ont refusé. Mais c'est un projet, c'est un plan, c'est une, une série de propositions qui, pour la première fois depuis deux ans, euh, commence à assembler une majorité, un, 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 un certain soutien euh, à l'intérieur à, à ou du, dans le Parlement britannique. Pour la première fois, les brexiteurs les plus pur et dur, euh, ce qu'on appelle « the European Research Group euh, », donc Jacob Rees-Mogg et, et, et toute sa bande, euh, les brexiteurs les plus purs et durs, les unionistes de l'Irlande du Nord, euh, le DUP, euh, sur lesquels Theresa May comptait complètement pour sa majorité pendant son mandat, euh, ils sont derrière Johnson. Pour la première fois, et on est dans une situation un peu bizarre euh, parce que pendant deux ans, voire trois ans, euh, on avait une situation où euh, le euh, le deal euh, développé et finalement euh, 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 signé avec Theresa May, entre Theresa May et les Européens, Européens avait évidemment euh, l'accord des Européens, mais pas l'accord du Parlement britannique et maintenant la situation a été, euh, a été renversée. Une proposition de Boris Johnson a visiblement le soutien du Parlement britannique mais a été rejetée par les
0: Européens. Et alors, la situation se dégrade également en termes de climat parce qu il y a de plus en plus de violences verbales, mais aussi physiques. Il faut se rappeler quand même qu'une députée a été assassinée euh, au nom de sa, son opposition au Brexit. Est-ce que vous, qui êtes un citoyen britannique, est-ce que vous n'assistez pas euh, de façon assez angoissée à une dégradation du climat politique au Royaume-Uni avec euh, des violences possibles qui ne seraient pas forcément que verbales mais déjà, les violences verbales ne font quand même pas partie de la tradition britannique où les débats sont plutôt feutrés, corrosifs par l'humour, mais pas au niveau des insultes
1: que l'on entend aujourd'hui. Oui, c'est vrai que le climat politique s'est considérablement dégradé. Euh, je ne suis pas sûr que je suis d'accord que le, 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 le débat politique est, est, est particulièrement feutré en, en, en grande bretagne Moi, je, je pense très souvent... Euh, au, 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 design, au, 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 à la topographie de la Chambre des communes. Euh, si on regarde dans la France, par exemple, et dans beaucoup de pays en, pays en Europe, on euh, on le Parlement, en... c'est un, c'est hémicycle. Mm -hmm. hein. mm -hmm. euh, en France, en, en Grande-Bretagne et à Londres, euh, les deux partis principaux sont opposés, littéralement, oui. physiquement. Est-ce que, est que auparavant, c'était pas juste le conflit Ce... et ça empêche surtout, ça empêche les concessions et les compromis et c'est ça l'un des ah. grands grands problèmes du Brexit que c'est tr... parce qu'on a ce système très particulier on n'a pas de système euh, euh, à la proportionnelle on a les deux grands grands partis traditionnels les, les, les conservateurs et les et le, le, les, les travaillistes euh, et ils, se sont, ils sont tous les deux, se sont tous les deux emparés du Brexit comme un sujet de politique interne. C'est-à-dire que le Parti travailliste ne pouvait jamais être d'accord avec les propositions du Parti conservateur parce que c'était le Parti conservateur. Il fallait coûte que coûte euh, opposer. Et c'est en grande partie pour ça que... Euh, le Brexit n'a pas pu aboutir. Je suis sûr que dans un pays comme, par exemple, comme le Danemark, ou le, 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 les, les Pays-Bas, où les députés, le Parlement a l'habitude de former de, des coalitions, de faire des compromis, de faire des concessions, euh, on aurait pu a trouver une solution. Ce n'est pas été le cas en Grande-Bretagne, et le, le débat s'est vraiment envenimé. On, parle, on peut vraiment parler maintenant d'un pays, sinon déchiré au moins vraiment profondément divisé par ce, cette question du, du, du Brexit. Il y a un, un, une chose qui, est juste en petit exemple, qui qui, qui m'a frappé. Euh, il y avait un sondage euh, il y a deux trois semaines. Euh, L'une une des questions, c'était euh, et c'était destiné aux, aux, aux parents, hein, génération 50 plus, euh, 50 ans et plus, les, les têtes de famille, etc., chefs de famille, etc. La question, c'était euh, comment vous vous sentirez, sentirez si euh, l'un de vos enfants voulait se marier avec quelqu'un d'une famille, un partenaire d'une famille qui avait voté euh, dans l'autre sens, dans le référendum de 2016. Et plus que la moitié des gens qui ont répondu ont dit oui. Je, je, moi, je me sentirais personne, personnellement euh, euh, très ou extrêmement blessé, malcontent, malheureux. C'est un clivage qui va durer des, des générations. Des amis
0: universitaires britanniques me disent que leurs étudiants sont catastrophés et qu'ils disent « on nous vole notre avenir ».
1: Euh, c'est le cas. Euh, ils ont absolument raison. Euh, quand le, 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 la nouvelle ministre des Affaires euh, euh, ou de, 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 euh, de ministre de l'Intérieur, euh, Priti Patel, euh, devant euh, le Congrès, la, le Congrès du Parti Conservateur la semaine dernière, euh, a dit on mettra une fin à la libre circulation des gens, tout le monde a applaudi. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'elle mettra aussi une fin à la libre circulation des Britanniques sur le continent européen. Euh, la fin du droit euh, des Anglais d'étudier, d'aimer, de travailler, de s'installer automatiquement dans euh, les pays de l'Union européenne. Parmi aussi les difficultés, il y a la question
0: irlandaise. Et on avait quand même parvenu par le génie quand même euh, du compromis, justement, non. à trouver un accord qui avait mis fin aux violences euh, en Irlande et les craintes, euh, c'est qu'elles reprennent parce que, oui. là encore, les demandes britanniques
1: et européennes sont incompatibles. Mmh. Absolument. Euh, et c'est là où on est absolument en ce moment, cette semaine. Cette semaine risque d'être vraiment décisive. Hein. Je pense qu'on peut le dire. Emmanuel Macron euh, a dit euh, ce week-end à, à, à boris johnson euh, qu'il fallait qu'il revienne avec de nouvelles propositions euh, avant la fin de la semaine à, afin que ça puisse être discuté euh, et un accord éventuel trouvé avant le prochain conseil euh, européen 17 18 euh, euh, octobre euh, ce que euh, le problème de l'irlande c'est l'irlande c'est où se concrétise euh, tous les, les problèmes un peu du, du, du Brexit. Comme vous le dites, euh, il faut absolument maintenir la paix, euh, mais c'est aussi, euh, évidemment, le, la, la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Pouvez-vous sera... expliquer aux, aux auditeurs quel est le problème de la frontière en Irlande bah, Voilà, la frontière. Euh, la frontière de euh, entre l'Irlande du Nord et la République de l'Irlande deviendra automatiquement après le Brexit euh, la seule frontière Terrestre entre euh, la Grande-Bretagne et l'Union européenne. C'est-à-dire que tous les produits qui traversent ces frontières doivent forcément être sujets aux au, au contrôles douaniers et autres. Euh, et comme Boris Johnson est, insiste pour que c'est son nouveau projet pour remplacer le, le, le fameux backstop, euh, comme il euh, insiste euh, pour que euh, l'Irlande du Nord euh, reste dans euh, le la même territoire douanière que la Grande-Bretagne, il doit forcément avoir des contrôles. C'est obligatoire. Il n'y a pas d'exemple nulle part dans le monde euh, où de pays limitrophes euh, dans de différents systèmes douaniers euh, où il n'y a pas de contrôle. Et le problème, évidemment, euh, avec euh, cette frontière en particulier, euh, c'est que euh, elle a été euh, pendant des décennies euh, la scène d'un conflit vraiment sanglant. Euh, je veux dire, les différences, les troubles, comme on les appelle en, en anglais, les troubles ont coûté la vie à 3000 personnes. Et c'est en grande partie l'existence de cette frontière, l'existence de ces postes de contrôle, etc., les checkpoints hein, qui ont attisé le feu, qui ont euh, voilà, exagéré, le, le, poussé le, le, le conflit. Donc, Personne veut revenir à ça, et c'est un peu dommage. J'ai interviewé euh, euh, dans le cadre du, du Festival du Monde ce week-end Michel Barnier, qui était très très clair sur ça, mais l'une des questions que je lui ai posées, c'était « Est-ce est qu'il n'est pas un problème politique, pour les Européens et pour les Britanniques d'ailleurs, euh, que le cœur du problème du Brexit euh, et quelque chose d'aussi technique. Cette question de douane et de, 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 de contrôle et de, euh, de standards et de normes et de règles et tout, tout ça, c'est très très technique. La plus, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Et, et Barnier, il, était, il avait une très bonne réponse. Il a dit Mais, 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 mais écoutez, euh, la paix sur l'île de l'Irlande, ce n'est pas une question technique. La protection des consommateurs européens, des produits qui ne répondent pas à nos, à nos normes et qui pouvaient passer cette frontière, entrer dans l'Irlande, la République de l'Irlande et donc dans l'Union européenne, ce n'est pas une question technique. C'est ça qu'on essaie de protéger et de préserver. Boris Johnson semble espérer beaucoup, une fois
0: qu'il aura rompu les liens avec l'Europe, de prendre le grand large et d'avoir de, de, une nouvelle union avec les États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même de déception Est-ce qu'il ne s'illusionne pas un peu sur les avantages que Donald Trump pourrait lui donner et au nom de quoi Trump donnerait des
1: avantages au Royaume-Uni qu'il ne donne pas aux autres Moi, moi je, ça m'a ça toujours troublé, <rire> cette question. Je vois difficilement comment on peut attendre d'un président américain dont le slogan était « America first ». Euh, donc, les États-Unis, d'abord, euh, qui, qui, qui fassent des concessions euh, vers, envers euh, la Grande-Bretagne. Euh, écoutez, oui, c'est vrai que les Brexiters ils comptent beaucoup sur ça, mais ils comptent aussi beaucoup sur euh, les accords de libre-échange avec d'autres pays euh, partout dans le monde. Euh, L'ancien Commonwealth, par exemple. Euh, malheureusement, le fait est que, et la plupart des... Là, une grande majorité des, des, des économistes l'ont dit, euh, après avoir étudié la question, euh, ces accords-là ont... ont Historiquement, euh, même si on est entré dans un ère, une nouvelle ère numérique, etc., il y a d'autres formes d'échanges, mais, mais, mais historiquement, et c'est toujours le cas, on fait du commerce avec ses voisins. Et ces nouveaux accords, ces nouveaux accords de libre-échange avec, par exemple, l'Australie, euh, 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 le, le, les États-Unis, la Chine, l'Inde, si on arrive, si la Grande-Bretagne, qui aura beaucoup moins de puissance et beaucoup moins de poids, euh, après le Brexit, arrive à négocier euh, des accords de, de libre échange qui sont qui, qui lui sont favorables, euh, ça ne va pas compenser la perte ça euh, de ne ça pas compenser le fait de ne plus avoir du a, ce qu'on appelle le frictionless trade oui. avec un euh, commerce sans friction Surtout avec on est quand même
0: normalement plus faible seul que 28 et, et, bah, et
1: bien évidemment mais c'est une question pour moi c'est c'est une ça c'est un encore un exemple du du, 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 du manque de réalisme des, des brexiteurs euh, juste après le référendum encore un sondage mais c'était tout aussi révélateur euh, euh, les, 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 le, le, on, on avait demandé euh, euh, quelles devaient être les, les priorités du nouveau du gouvernement mais après le, le, on avait donné une liste de, de, de choix possibles euh, après, le, après le référendum et l'un des choix possibles c'était euh, de, de, de négocier et signer un, un, un accord de libre-échange avec l'Australie euh, 40% des gens qui avaient voté pour le Brexit trouvaient que signer un, nou un nouvel accord de, de, de libre-échange avec l'Australie devrait être priorité numéro 1 ou 2 du nouveau gouvernement. Le commerce entre l'Australie et euh, la Grande-Bretagne, c'est 0,2% du PNB britannique. Ouais. Totalement, je veux dire, ça n'a aucune conséquence. Mm. Alors, mais c'était le but mm. pour les Brexiteurs.
0: Pour dernière question, John Henley, pour finir. Il... Quelque chose qui est un peu étonnant et qui n'est peut-être pas encore suffisamment remarqué, c'est que donc à la fois le Royaume-Uni veut quitter l'Union Européenne et en même temps sur un point essentiel, l'accord nucléaire iranien. Euh, le Royaume-Uni reste très ferme avec l'Allemagne et la France et même Boris Johnson contre les États-Unis. Il est rare quand même dans l'histoire stratégique, on l'a vu en 2003, que Londres s'oppose sur une question qui est jugée majeure par Washington, mmh. que Londres s'oppose à Washington. Comment expliquer
1: euh, cette euh, anomalie, c'est vrai que c'est une anomalie. Et une sympathique. Une... Anomalie voilà, sympathique, complètement. Mais, mais c'est l'une des de, de multiples ironies euh, du, du, du Brexit. Euh, C'est-à-dire que euh, je pense que la Grande-Bretagne reconnaît euh, implicitement, euh, dans toute cette affaire, son besoin, besoin absolu de rester européen hein, et de rester à côté de ses partenaires européen, euh, c'est très étrange, euh, mais et ça va, ça va vraiment compliquer euh, les affaires euh, après le Brexit. Mais euh, comme vous le dites, dans ce monde euh, où on est de moins en, moins, oh, c'est clair qu'on est moins, on a moins de poids, on pèse moins quand on est seul. Euh, il y a bien euh, des domaines, notamment la sécurité où la Grande-Bretagne sera forcée euh, et reconnaît, de fait, euh, que ses intérêts sont plutôt avec les Européens qu'avec les, euh, les Américains.
0: Merci John Henley. Je rappelle que vous êtes correspondant pour l'Europe du Guardian, qui est le, le quotidien de référence qu'on peut retrouver sur le web. On peut aussi souscrire, d'ailleurs. Euh, et donc, merci de nous permettre d'y voir un peu plus clair et d'avoir dispersé un peu du brouillard qui sépare euh, euh, par le Channel le Royaume-Uni et la France. Merci.